0: Assalamualaikum wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat bersuah kembali bersama saya Dianur Rahman Di udara Di Anchor FM Ini adalah serial podcast saya selanjutnya Di Mata Kuliah Critical Theory Dan Pertemuan kali ini Pembicaraan kita kali ini terkait dengan materi yang selanjutnya yang sudah tertuang di postplan atau di buku yaitu terkait dengan poststructuralism atau poststrukturalisme. Baik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat selalu. lebih lagi di masa Ramadan kita kali ini Anda harus tetap sehat menunaikan ibadah puasa dengan lancar tetap sehat tetap semangat walaupun ibadah Ramadannya tentunya banyak dari rumah ya tetap sehat stay safe Dan tetap kerja. Baik so, saudara, eh, seperti biasa, saya sudah menyiapkan slide show. Dan tentunya nih untuk membelajar kritikal teori di mata kuliah saya, mata kuliah kritikal teori ini, untuk netizen umum. tentunya silahkan menyimak saja dengan baik dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa dipahami walaupun tanpa melihat apa yang sudah saya tuliskan di slide show saya kali ini ditemani dengan The Cranberries salah satu grup favorit saya grup pop pop favorit saya Tapi vokalisnya sudah meninggal ya Ini grup dari Irlandia dan mungkin ada yang mengenal grup ini ada yang tidak karena memang bukan generasi Anda ya Tidak apa-apa baik saudara-saudara uh, kita mulai slide show saya uh, seperti biasa ada covernya dan di cover slide show saya dituliskan poststructuralism dan saya menuliskan subjudul di slide show saya itu uh, satu kalimat yang saya pecah Ya, saya pecah dan tidak saya tuliskan secara uh, singkat mati Tidak saya tuliskan secara horizontal berurutan Tapi saya pecah Sengaja saya pecah Karena memang dan. background dari slideshow saya juga Itu ada pecahan-pecahan dari kotak teh Sengaja memang topik kita kali ini berbicara mengenai pecahan Tapi bukan pecahan dalam konteks bilangan matematika ya, bukan tenang saja ya, karena saya juga tidak paham kalau untuk itu tidak terlalu paham maksudnya. Baik di sana ada tulisan saya eh, yang anda bisa baca kalau misalnya anda seorang penganut strukturalis, anda adalah seorang modernis, tentu. Anda akan membacanya dengan uh, Terstruktur juga Pasti akan uh, Akan dibaca All about breaking the structures Biasanya kalau di Ruang kelas Ini tidak langsung saya baca ya Tapi saya Berikan teka-teki ini Kepada Anda dulu gitu. uh, Tapi karena keterbatasan um, media tentunya karena kita tidak uh, sedang bertemu langsung di ruangan kelas jadi saya sebutkan saja all about breaking the structures walaupun sebetulnya uh, kalimat ini juga bisa di otak atik ya di bulak, di bulak balik gitu karena bisa membacanya dari tengah dari akhir dari awal dari dari manapun sebetulnya ini sebagai pendahuluan dari apa yang akan dibahas oleh saya sebagai poststrukturalisme ya yang sebetulnya sudah uh, dibahas juga di uh, kelas daring kita dan uh, beberapa diantaranya banyak yang beberapa yang presentasi tentunya itu banyak yang uh, bagus ya, mempresentasikan post-structuralism ini, uh, baik yang terkait dengan Roland Barthes, ada penandasinya Roland Barthes ya Roland Barthes. Tapi kalau anda mau penandasin ala Prancisnya sih, uh, anda bilangnya Roland Barti. Rolling Barti nah gitu, <tuh -tuh uh, tak usah dipikirkan uh, Pronouncing neng. Yang penting uh, pronouncing ala Inggrisnya saja Rolling Barts. Yang penting bu, tidak sep, tidak Bartes gitu ya. Kalau Bartes asa Sunda bisa gitu ya. <tuh -tuh> ya. Ya jangan Bartesting lah gitu ya. Oke okay, uh, kembali ke Laptop. kembali ke tulisan saya all about breaking the structures sebetulnya anda bisa membaca uh, misalnya ada di tengah ada kata breaking uh, bisa jadi anda membacanya uh, breaking the structures all about misalnya begitu atau misalnya uh, the structures breaking All about, atau misalnya uh, all structures uh, about the breaking misalnya, atau misalnya uh, Anda bisa membaca uh, secara acak lagi misalnya um, about the structures. All breaking. Jadi tergantung, tergantung anda memulainya dari mana sebetulnya. Silakan saja. Inilah cara pandang dari poststrukturalisme sebetulnya. Jadi saya langsung me mengemukakan di cover slide so saya itu e contohnya. Jadi pembacaan poststrukturalisme itu pembacaan yang yang bisa dari arah manapun ya, pembacaan dari arah manapun, walaupun tentunya. Pembacaan dari arah manapun itu memiliki jaringan-jaringan e, metodologisnya sendiri sih sebetulnya, walaupun e, apa yang disebut dengan metodologis, metode, prinsip dan sebagainya itu itu dicoba untuk ditolak oleh tokoh-tokoh konstruktualisme, -tokoh -tokoh e, beberapa diantaranya tentunya yang kita bahas di apa Pertemuan kita Yaitu Roland Barthes Sama Jacques Derrida Ya yang Presentasi Jacques Derrida juga ada beberapa Yang bagus ya Di kelas dari kita kemarin Dan bisa memahami Teks yang Cukup rumit ya Structure sign and play in The discourse of human sciences itu teks berbeda yang dianggap atau digadang-gadang sebagai teks yang uh, cukup rumit lah gitu untuk dipahami. Ya alhamdulillah anda beberapa dari anda ada yang cukup sukses mempresentasikan itu. Terima kasih bagi saya uh, apa bagi anda saya berikan apresiasi se Tinggi-tingginya Kepada Anda yang sudah berusaha Sedemikian rupa untuk memahami Gaya pembacaan poststrukturalisme terutama yang Dari Jacques Derrida uh, Walaupun Roland Barthes juga tidak kalah Rumitnya ya Walaupun esainya pendek Tapi uh, karena Justru karena pendek Justru sebetulnya Itu membuat Pemahaman kita menjadi rumit juga Baik itu uh, Cover slide show saya Poststructuralism um, All about breaking the structures Kalau dibaca sebagai Atau secara sintagmatiknya Sousur Anda membaca all about breaking the structures Dan Kita bisa menerjemahkan Tulisan saya ini Semuanya tentang Bagaimana memecahkan Struktur Jadi memang Struktur ini dianggap sebagai suatu hal yang Yang koheren uh, Sudah terlanjur dianggap sebagai suatu hal yang koheren Sebagai suatu hal yang pasti Yang absolut Yang ultimate gitu ya uh, Dan Itu Berkat dari Uh, Sosiorian Linguistik tentunya. Jadi kita sedikit um, review dulu Sosiorian Linguistiknya karena memang pembahasan Post-structuralism tidak akan pernah bisa dijembatani secara lengkap kalau kita tidak memahami secara penuh uh, Sosiorian Linguistiknya. Anda silakan buka kembali slide show saya terkait Sosiorian Linguistik. Uh, yang jelas Di Sojournal Linguistics Itu ada 4 Dikotomi Ada 4 um, Binary Oppositions Yang pertama dan yang paling utama tentunya adalah Binary Opposition mengenai sign Ada signifier dan signified uh, Yang kedua adalah Langvaro Yang ketiga sintagmatik dan paradigmatik Dan yang keempatnya adalah Binary uh, apa uh, sinkronik dan ekronik. Saya selalu menyebutkan bahwa uh, sausur itu selalu uh, mengunggulkan apa yang disebut pertama. Signifier, signifier misalnya, signifier itu selalu diunggulkan ketimbang signifier. Lang dan Paro. lang yang diunggulkan, sintagmatik paradigmatik, sintagmatik yang diunggulkan sinkronik dan diakronik, sinkronik yang diunggulkan akan tetapi uh, Anda bisa melihat bahwa uh, di dalam jaringan pemanaan ala solsul linguistiknya solsul ini antara signify dan signified, and signified uh, uh, misalnya Anda bisa melihat bahwa itu ada, ada sinkronisasi ada sinkronisasi bahwa eh, betul antara antara apa eh, konsep dengan signifiernya itu relatif arbiter nah justru karena arbiter ini maka sebetulnya signified itu itu sebetulnya diragukan kemunculannya Nah ini gagasan awal dari poststrukturalisme gitu Sedangkan sosur uh, Saya boleh pakai Sunda dong ya uh, Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia Kalau bahasa Sunda itu gini mah gitu Apa ya mah itu di dalam bahasa Indonesia uh, uh, Carilah ya Sendiri Jadi begini Ongkohmah dia teh menerangkan ada arbitral sisi antara signifier dan signified tetapi kok signified-nya itu bisa pasti gitu. Kok signifanya bisa pasti. Bisa ultimate, bisa absolute. Gitu ketika kita menyebutkan meja kok bisa absolute gitu. Ada ada konsep meja Nah padahal kan Arbiter harusnya bisa jadi Bukan harusnya Bisa jadi Ketika kita menyebutkan meja Yang tergambar di kepala orang Itu hal lain Nah gitu Itu gagasan dasar dari bagaimana Poststructuralism Itu menolak structuralism Gitu Menolak me, Apa Bagaimana strukturalisme ini sudah sudah tidak relevan lagi di, dipertahankan seperti itu, terutama konsep signifier dan signified itu. Uh, dan ini tentunya ada kaitannya dengan relasi-relasi um, filsafat Barat atau perkembangan filsafat Barat. dari dari masa Renaissance pasca Renaissance ya, itu di pasca Renaissance eh, sehingga um, kita akan memulai konsep signified dan signified di pasca Renaissance ini terkait dengan Intertekstualitasnya oran bars jadi uh, harus harus dibedakan ya ada ada dua Ada dua metode, kalau saya harus bilang metode ya. Jadi eh, ini ironis sebetulnya menjelaskan poststrukturalisme, tetapi dengan dengan gaya strukturalis. Karena kalau menjelaskan poststrukturalisme dengan gaya poststrukturalisme, anda tidak akan paham-paham ya, sesah pahamnya gitu. Karena akan selalu acar. Jadi gak apa-apalah ironi ya, gak apa-apa paradoks mungkin atau bisa jadi ini adalah oksimoron atau apa terserah anda bilang apa. Tetapi yang jelas eh, kalau ingin paham salah satu teori tentunya harus dijelaskan digambarkan secara struktural itu. Seperti minggu kemarin, pekan kemarin saya menjelaskan eh, Marxisme misalnya itu terstruktur dari awal gitu ya. Dari awal, dari uh, material production itu apa uh, Manusia sebagai yang memproduksi materi misalnya dan sebagainya itu dari awal banget kan gitu Jadi harus terstruktur Termasuk ini Jadi uh, jadi begini um, Barat di middle age, di abad pertengahan itu Mulai mengkonsepkan adanya author Bapak-bapak gereja itu adalah author ya, bapak-bapak gereja itu author dan konsep author ini sebagai signifier uh, dari signifiednya adalah teks gitu, signifiednya adalah adalah karya gitu. Jadi bapak-bapak gereja ini memproduksi karya dan sebagainya dan konsep authorship ini Itu dibawa sampai ke renaissance Jadi konsep Konsep authorshipnya tetap dibawa Sampai ke renaissance Sehingga uh, Selalu akan ada relasi Antara signifier Kata author sebagai signifier Yang signifiernya Itu selalu adalah karya Work gitu. uh, Yang kemudian Dipahami di konsep Barthesnya sebagai teks atau bahkan tulisan saja writing gitu ya dipahaminya. Anda bisa buka silahkan di uh, slide show saya poststructuralism Barthes intertextuality. Oh ya tadi saya sebutkan ada dua metode di poststrukturalisme itu yang pertama adalah intertextualitasnya Barthes ala Barthes yang kedua adalah dekonstruksinya ala Derrida gitulah kurang lebih. Nah, sekarang uh, saya akan menjelaskan dulu intertekstualitasnya ala Eh, uh, so saudara. Eh uh, silakan dibuka slide-show dan ini sebetulnya langsung saya petik dari uh, teksnya bahas dengan beberapa perubahan redaksi saya tentunya sedikit. Um, Anda bisa melihat di halaman 238 ratus sebetulnya eh, bahwa living aside the future itself eh, mungkin silakan di dua ratus dua dibuka living aside the itself such distinctions fully becoming invalid. Linguistics has recently provided the destruction of the author with a valuable analytical tool by showing that the whole of the enunciation is in the anti-process, functioning perfectly without there being any need for it to be filled with the person of the interlocutors. Linguistically, the author is never more than the instance writing, just as I. Itu, itu bukan, bukan garis miring ya, itu salah cetak sebetulnya. Just as I, itu I, I ya I itu subtonya. Just as I is nothing other than the instance of saying I. Language knows a subject, not a person, and the subject, empty outside the very enunciation which defines it, suffices to make language hold together suffices that is society to exhaust it. Uh, jadi begini berdasarkan uh, teks yang barusan saya baca. Ada, ada ambiguitas sebetulnya Di dalam linguistik juga um, Di satu sisi Di satu sisi linguistik ini Memang menghendaki adanya penghancuran besar-besaran Terhadap konsep author Jadi author itu Itu tidak ada kalau di dalam tulisan Di dalam teks Kenapa tidak ada? Karena karena tidak ada yang mewakili yang dinamakan dengan author, gitu. Dan dari mana coba author itu ada, gitu. Ketika misalnya anda membaca, membaca satu tulisan karya sastra atau apapun tulisan apapun sebetulnya ada kata aku di situ, itu aku itu aku siapa, gitu. Jadi um, di sini. bisa dikatakan bahwa linguistics furnishes the destruction of the author melengkapi kehancuran dari konsep author gitu jadi strukturalismenya sosial itu betul-betul memang menghilangkan sisi author, authorship gitu nah, karena konsep aku misalnya kata, kata aku di dalam satu tulisan atau kata kami di dalam satu tulisan itu tidak merujuk pada pada apapun ya bahasa saja itu subjek gitu saya tulis di situ the speech act is, in its entirety is an empty process jadi tindak tindakan bertutur di dalam bahasa di dalam tulisan apalagi keseluruhannya itu dalam proses yang kosong secara linguistik author itu tidak ada hanya penulis saja seperti halnya I is nothing but the one who says is I gitu. Jadi begini uh, konsep Renaissance -nice itu menghendaki uh, adanya bahwa saya yang saya yang mencipta pengetahuan gitu loh. Uh, ketika gaya ketika Sir Isaac Newton men, men, mengungkapkan gaya gravitasi gaya gravitasi bumi kan gaya gravitasinya sebetulnya sudah ada gitu. Dari sejak ada sejak bumi diciptakan mungkin juga ya kan memang sudah ada gaya gravitasi itu. Cuma masalahnya adalah aku loh yang mengungkapkan kan gitu kata Sir Isaac Newton. Aku yang mengungkapkan. aku yang mengungkapkan inilah yang kemudian menjadi menjadikannya ada konsep author gitu loh ada konsep author semuanya ilmuwan renaissance begitu makanya kemudian di dalam filsafat barat untuk renaissance ada antropocentric ada keakuan aku yang berpikir yang kata Descartes itu ya, aku yang berpikir Gitu. Aku yang berpikir itu yang kemudian Membuat uh, Ilmu Membuat pengetahuan ada Membuat satu pusat Membuat signified Membuat adanya konsep gitu loh. Sehingga dari sana muncul Yang nanti akan saya bahas Kemudian di jerida Itu ada fonosentrisme dan logocentrism Nah gitu nanti akan saya bahas ke, ke situ ya uh, ya contohnya ada di part sebetulnya gitu. ya, seperti itu dulu ya dan saya tuliskan sana language non subject not over nah, cuma masalahnya adalah makanya saya menulis di selain saya linguistic ambiguity another center jadi begini, ketika bahasa secara strukturalis bahasa itu mengetahui subjek bukan orang tetapi masalahnya si subjek ini akan tetap menjadi pusat gitu loh. Akan tetap menjadi pusat. Akan tetap menjadi struktur yang yang kemudian memiliki signified tertentu. Nah, makanya saya kemudian tambahkan di sini bahwa ambiguitas linguistik yang di satu sisi dia memang sudah berhasil menghancurkan authorship tetapi ternyata munculkan satu pusat yang lain yaitu pusat bahasa pusat pusat makna subjek itu sendiri gitu akhirnya kalimat-kalimat dipahami betul authornya sudah hilang betul authornya sudah sudah dimatikan oleh pembaca tetapi pembaca kemudian terdorong untuk memahami, memaknai bahasa secara struktural nah gitu akhirnya terkonstruk lagi subjek eh, subjek yang terpusat nah ini yang ingin diserang Barthes juga sebetulnya makanya kemudian di, di sisi lain di, di selanjutnya di kalimat-kalimat selanjutnya di essay itu di The Death of the Author Barthes menuliskan seperti ini Inilah konsep intertekstualitasnya ya Bahwa a text consists not of a line of words Delizing a single theological meaning The message of the author God Jadi Barthes memahami bahwa ketika ada subjek Subjeknya ini kan menjadi pusat lagi Yaitu padahal sebuah teks pada dasarnya Itu bukan Bukan Satu Satu Rangkaian kalimat Satu rangkaian kata yang kemudian mengeluarkan Satu makna teologis Satu pesan tentang ketuhanan Satu pesan tentang, tentang Absolut uh, Satu hal yang absolut Satu hal yang, yang pasti Enggak gitu. Kenapa seperti itu? Karena a text is a multi-dimensional space In which variety of writings None of original planet clash. Jadi pada dasarnya di mana keaslian sebuah teks itu, keaslian sebuah pengetahuan itu di mana orang eh, orang akan tentunya ketika saya ini adalah karya saya, karya saya itu seperti apa? Toh toh kita saya misalnya ketika saya menuliskan menulis puisi misalnya saya akan membaca puisi karya-karya dari Rendra karya Taufik Ismail karya Acep Zam Nur karya yang lain belum lagi karya-karya sastra Inggris karya Robert Frost misalnya Karya William Wordsworth kayak versi Shelley saya terpengaruh oleh itu. Nah itu yang kemudian disebut dengan a text is multi-dimensional space in which variety of writings, none of original blend and clash tercampur gitu, saling berbenturan. Jadi apakah tulisan saya asli nggak 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 menjamin tulisan siapapun nggak menjamin bahwa itu adalah karya dia. Tulisan apapun nggak menjamin bahwa itu adalah satu hal yang 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 asli original nggak ada gitu itulah yang dimaksud dengan intertekstualitas. seseorang yang menulis akan selalu terpengaruh oleh tulisan orang yang sebelumnya baik ngutip ataupun tidak gitu seseorang yang menulis seseorang yang mengungkapkan pengetahuan mengungkapkan apapun melalui bunyi melalui suaranya melalui uh, tulisan misalnya dia tidak akan bisa lepas dari pengaruh-pengaruh apa yang sudah diomongkan orang apa yang sudah dibaca dia apa yang sudah dia dengar dia refleksikan kembali dalam sebuah pengungkapan-pengungkapan yang lain nah itu, itu yang dimaksud dengan multi-dimensional space Gak ada yang asli jadinya gitu loh semua teks loh semua teks kan akhirnya ini penolakan terhadap uh, authorship yang sangat tinggi ya gitu di satu sisi linguistik betul sudah menolak, menolak authorship menghancurkan authorship bahwa uh, authorship itu sudah hilang semenjak bahasa cuma mengenal subjek bukan orang I itu adalah subjek di dalam di dalam tulisan. tapi ditambah lagi gitu kan hal yang seperti itu ketika akhirnya memunculkan center yang lain itu dihancurkan lagi sudah oser itu hancur oleh linguistik ini lebih dihancurkan lagi oleh prinsip intertekstualitas gitu bahwa the text is a tissue of quotations drawn from the innumerable center of culture nggak ada yang asli makna itu jadi banyak gitu jadi pembaca itu ini beda bedanya bedanya sisi reader ala interseksualitasnya bars dengan reader responsnya ala yos dan iser ya Yaws dan iser jadi begini bahwa eh, kalau kalau yos dan iser itu lebih memandang bahwa pembaca itu Punya pengetahuan, punya pengetahuan awal, yang kemudian dia memiliki harapan, dia kemudian mengkonstruksi secara sadar, kalau kata Isser ada, ada apa, skemata gitu, schematic views, yang kemudian memunculkan virtual dimension, virtual dimension kan menjadi, menjadi pusat, menjadi makna, menjadi signified gitu yang pasti, Nah, yang pasti menurut menurut si pembaca itu kan nah tetap ada yang pasti kalau intertekstualitas jangankan eh, apa di an, diantara banyak pembaca di, di di dalam diri kita sebagai pembaca saja virtual dimension itu menjadi banyak gitu loh eh, apa namanya Uh, makna itu menjadi banyak gitu makanya di judul babnya juga kan saya tuliskan the multiplicity of textual meaning textual meaning gitu. dan itu berdasarkan tulisan Barcia langsung di halaman 240 240 uh, orang Sunda biasa ya maaf nah uh, kesundangnya apa-apa halaman berikut soat uh, ini masih ber, uh, yang paragraf once the author is removed the claim to decipher a text becomes quite futile to give a text an author is to impose a limit on the text to furnish it with a final signifying, to close the writing ini yang ingin diserang oleh bahas itu <coughs> lalu di tengahnya in the multiplicity multiplicity of writing everything is to be disentangled nothing disapproved jadi nggak ada yang perlu diuraikan the structure can be followed run at every point and at every level that there is nothing beneath the space of writing is to be range over not pierced Writing chiselessly posits meaning chiselessly to evaporate it, carrying out a systematic exemption of meaning. In precisely this way literature, it would be better from now on to say writing. Nah di sini bahkan Barthes lebih radikal menyebut bahwa karya sastra, jangan nyebut karya sastra lah, jangan nyebut sastra lah, jangan nyebut apapun teks, jangan tu, sebut saja tulisan katanya. by refusing to assign a secret and ultimate meaning to the text and to the world as text liberates what they what may be called an anti-theological activity an activity that is truly revolutionary since to refuse to fix meaning is in the end to refuse god and this is posthesis reason science law dan di sini sisi si ateisme dari radikalisme ateisme ini intertekstualitas bahas eh, bahaya ya kalau misalnya anda menggunakan perspektif membaca ala intertekstualitas Bahasa ini untuk membaca kitab suci misalnya untuk membaca alquran ya ya jadi nggak ada jadi nggak ada makna jadi maknanya jadi banyak maknanya ya apa ya tuhannya jadi enggak ada kan bahayalah gitu uh, ya tapi memang seperti itu intertekstualitas itu jadi pemusnahan authorship berdasarkan prinsip linguistik dan intertekstualitas dari, dari dari tulisan itu sendiri gitu Jadi yang namanya tulisan apapun tulisannya ini sangat radikal Bats ya Bahkan dia sendiri menulis biografi Biografi dia judulnya Roland Bats par Roland Bats Atau dalam bahasa Inggrisnya Roland Bats by Roland Bats Ini sangat metaforis Roland Bats yang pertama dimaksudkan sebagai dia yang berbicara Relan batas yang kedua dia maksudkan sebagai um, entah siapa gitu. Jadi dia nya sendiri tidak mau uh, apa meng, tidak mau mengajak pembaca untuk memahami satu makna saja gitu terhadap apa yang dia tuliskan juga. Jadi <tuh> uh, makna itu menjadi banyak. plural apapun bisa bisa ditafsirkan nah bedanya itu tadi bedanya dengan intertekstualitas bars dari Yos dan Easternya yang tidak respons itu ya kalau intertekstualitas itu tetap jalinan jalinan bahasa jalinan teks bukan bukan berdasarkan prinsip uh, psikolinguistik bukan Kalau tidak response kan ada 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 bagian Psikolinguistiknya gitu loh, ada bagaimana kesadaran kita membentuk proses membaca gitu kan pengetahuan awal kita itu membentuk proses membaca kita kan itu psikolinguistik Kalau ini itu ini lebih radikal jadi eh, si teksnya itu nggak asli kita bisa memaknai apapun gitu kan. Uh, kita bisa membaca dari kiri ke kanan bisa membaca dari kanan ke kiri bisa membaca dari tengah ke atas dari manapun karena semuanya latihan of quotations nah itulah kira-kira kurang lebih ya uh, bars intertextuality um, makanya kemudian um, di akhir Barthes bilang bahwa The birth of the reader must be at the cost of the death of the author Kelahiran pembaca harus dibayar mahal dengan kematian sang pengarang Sang penulis Ya karena memang konsepnya Authorship itu memang gak ada hilang Sudah Satu karya dilemparkan ke pembaca Penulisnya mati gitu, Dan pembaca itu boleh mengetak ngatik dari sisi manapun, boleh mengkritisi dari sisi manapun sepanjang teks yang berbicara itu. Gitu. Apakah membacanya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah. Apakah dia membacanya di, lewat uh, teks lain yang dia pernah baca gitu kan. dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian disebut dengan tissue of quotations. gitu, tidak ada yang asli, semuanya tercampur dan semuanya saling berbenturan, gitu uh, sederhana singkatnya dari basis ya. Kita masuk ke Derrida. Slide berikutnya kita masuk ke Jacques Derrida. <tuh> uh, Sebetulnya tadi sudah diungkapkan sedikit. jalinan kausalitas dari filsafat barat, tradisi filsafat barat yang yang egosentrisme ya, yang keakuan aku yang berpikirnya dekat gitu kan dan sebagainya. Nah di Derida ini lebih dipertajam lagi analisisnya bahwa eh, semua semua konsep semua apa yang diungkapkan oleh oleh para pendahulunya, oleh para ilmuwan terdahulu gitu Itu akhirnya menjadi menjadi structure yang berpusat katanya, centered structure. Gitu. Dan dia lebih ingin menyebutnya sebagai event. Event ini yang terdiri dari centered structure. Gitu. Ya Gimana kalau diterjemahkan sebagai peristiwa, Pak? Oh, Anda memahami event oh, seperti apa, terserah. Tapi saya tidak akan menerjemahkannya. Event saja. It would be easy enough, halaman 244, di buku saya, di chapter yang jadi tentunya Decentering, Deconstructing the Structures of Knowledge. It would be easy enough to show that the concept of structure And even the words such itself are as old as epistem that is to say, as old as Western science and Western philosophy that they lose thrust deep into the soil of the ordinary language, into whose deep recesses the epistem plums together them together once more, making them part of itself in a metaphorical displacement. Okay, jadi... Konsep struktur bahkan katanya Itu sama tuanya dengan konsep pengetahuan Konsep epistem itu Yang terdapat di dalam ilmu pengetahuan barat dan filsafat barat Dia bilangnya seperti itu Yang kemudian tertuang di dalam bahasa sehari-hari Bahwa pengetahuan, ilmu Itu kan jadi bahasa sehari-hari Gitu yang kemudian pada dasarnya itu adalah making them part of the metaphorical displacement padahal ada ada displacement ada penempatan-penempatan yang yang salah dari beragam structure itu dari beragam epistem knowledge di slide show saya silakan dilihat eh kanan kirinya itu foto Derrida ya yang ciri khasnya itu kalau difoto sambil di mulutnya ada cangklong, ada padudan, itu center structure jadi epistem knowledge, jadi eh, set, bahkan setiap kata bahkan satu kata yang diucapkan oleh oleh seseorang itu menjadi menjadi pusat menjadi makna menjadi menjadi pengetahuan jadinya Nah itulah yang kemudian disebut turunannya itu jadi phonocentrism, the living voice atau logocentrism di ultimate word or meaning. Jadi sejak filsafat Barat jadi gini ya, filsafat Barat itu karena egocentrisme keakuan dia yang berbicara, jadi fonocentric. Uh, ada ada kehadiran gitu, ada presence. Jadi Ilmu pengetahuan yang benar Itu selalu merupakan satu bentuk kehadiran keakuan Satu bentuk kehadiran si aku yang berbicara gitu loh Makanya um, Filsafat Barat dari awalnya itu mencurigai tulisan Tulisan itu sebagai secondary truth Kebenaran sekunder Karena kebenaran primernya itu adalah Aku yang ngomong gitu loh Nah kayak sekarang saya berbicara nih aku ngomong kayak gini, nah ini saya saya sedang me, sedang eh, apa berada dalam konsep fonosentrisme, the living voice, gitu. beda halnya kalau saya menulis, gitu loh ya, kan tadi ya yang parts itu, linguistik itu cuma mengenali subjek, bukan person, author itu hilang, gitu kan? Jadi dicurigai tulisan itu selalu dicurigai sebagai bentuk sekunder e, kebenaran, gitu. Makanya, e, ketika tulisan akhirnya harus ada, tulisan akhirnya dimaknai juga sebagai logosentrisme, gitu loh. Sebagai kata yang memiliki memiliki kepastian makna, kepastian pengetahuan, kepastian struktur. gitu bahwa uh, ketika misalnya uh, anda bilang I go to Jakarta yesterday, uh, pada dasarnya kan ada paham, tetapi bagi korektor-korektor grammar dimanapun anda berada, biasanya anda langsung Oh I went to Jakarta yesterday. karena ada penanda yesterday lalu kemudian Anda langsung mengkoreksi secara langsung secara radikal. I went, I went, bukan go. Nah, gitu. Nah, nah itu yang dimaksud dengan em um, Jadi seolah-olah Anda memiliki satu bentuk kepastian struktur bahwa kalau bicara I go to Jakarta yesterday itu salah. Gitu. padahal kalau bentuk komunikasinya jalan kenapa harus disalahkan gitu loh ini cara berpikir poststrukturalis ya bukan cara berpikir strukturalis gitu jadi itu yang maksud dengan phonocentrism the living voice saya sedang berbicara ini the living voice logocentrism apa yang saya ungkapkan akhirnya didengarkan oleh Anda dipahami oleh Anda menjadi satu satu bentuk pemahaman, satu bentuk kebenaran seolah-olah. Padahal bisa saja apa yang saya omongkan di sini adalah kebohongan belaka. Jangan percaya. Gitu. nggak usah percaya apa yang saya omongkan. Itulah kalau 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 berpikirnya ala Derrida ya, ala 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 dekonstruksi. Gitu. Atau ala intertekstualitas Barthes juga sama gitu. Nah, ketika fonosentrisme the living voice logocentrisme, the ultimate word meaning ini bersatu itu bersatu di dalam tulisan maka tulisan itu seolah-olah mengambil alih living voice gitu loh sehingga ownership-nya tetap ada uh, sorry, ownership-nya hilang, tetapi senternya tetap ada gitu loh tapi pengetahuannya tetap ada, pengetahuan yang pastinya seolah-olah ada gitu Ketika Anda membaca eh, Satu buku teori Anda kemudian paham Seolah-olah benar saja seperti itu Padahal jaringan-jaringan kalimat Yang Anda baca Itu bisa jadi ada, ada kontradiksi Nah gitu Itulah yang kemudian eh, Kita sebutkan sebagai fonosentrisme dan logosentrisme Di dalam filsafat barat Atau di dalam ilmu pengetahuan apapun sebetulnya pengetahuan apapun. Gitu. Itu menjadi kebenaran gitu. Terus dan lalu Derrida itu geram dengan itu. Kok bisa-bisanya manusia percaya saja dengan struktur authorship-nya kan udah hilang. Keakuan di dalam di dalam teks, di dalam tulisan kan keakuan authornya nya hilang. Author-nya udah udah dimatikan. itu kan authornya udah dimatikan tetapi kenapa kita masih memahami kebenaran cuma tunggal saja dalam satu teks itu apakah kemudian I go to Jakarta yesterday itu tidak bisa dibenarkan Gitu, kenapa, kenapa terus-terusan disalahkan gitu jadi eh, seolah-olah struktur struktur Uh, sistem kemudian mekanisme alam yang mengatur kebenaran gitu kan itu menjadi menjadi sumber yang pasti yang kemudian diadopsi oleh tulisan padahal tulisan tulisan itu selalu berjarak gitu kan selalu berjarak makanya eh uh, tetap akan akan ada perbedaan kalau misalnya saya ada saya ikut ikut diskusi di uh, wag kita kelas on, kelas daring kita misalnya dan saya ikut menjelaskan pakai uh, chat metode chat uh, apa maksudnya via chat gitu ya tetap saja selalu akan ada yang miss gitu beda dengan misalnya kalau saya bicara begini uh, walau ya Ya maksudnya gini Jangankan tulisan Jangankan tulisan yang berjarak Yang sangat berjarak gitu ya Dengan adanya uh, simbol Dengan adanya signifier Kan rangkaian huruf itu signifier ya Beda dengan Anda mendengarkan melalui telinga Anda Saya berbicara begini kan signifiernya Signifiernya langsung gitu loh masuk di dalam di anda kalau anda membaca teks kan signifirnya jadi ada jarak lagi gitu loh maksudnya ketika saya sebutkan tulisan itu berjarak ya jangankan tulisan yang berjarak ketika saya menjelaskan seperti ini pun bahkan ketika saya menjelaskan di ruang kelas pun bisa jadi ada yang tetap bengong ada yang nggak ngerti ada yang nggak paham gitu. gitu kira-kira ya fonosentrisme dan logosentrisme itu makanya kok derida itu geram kok bisa-bisanya orang percaya hanya dengan satu kebenaran gitu kok eh, orang itu mempelajari bahasa mempelajari metafor mempelajari yang lain tapi kenapa hanya memunculkan satu kebenaran Jangan-jangan gitu. semuanya salah Jangan-jangan uh, memang tidak ada kebenaran Tidak ada makna gitu. Kalau Bats itu merayakan makna itu banyak Tidak ada makna yang tunggal The multiplicity of textual meanings Kalau Bats, eh sorry Kalau Derida pertanyaannya jangan-jangan Justru nggak ada makna sama sekali gitu loh jangan-jangan nggak -jangan ada senter nggak ada pusat ini lebih radikal lagi memang jangan-jangan nggak -jangan ada Tuhan gitu loh ateisme ya ya kafir semua memang teorinya ya gimana lagi ya ya memang seperti itu nah makanya ini di slide show saya anda bisa lihat bahwa fonosentrisme logosentrisme yang yang awalnya itu dari center structure epistem knowledge itu di dekonstruksi, dibongkar dekonstruk itu bongkar ya, membongkar, memecah seperti halnya breaking. Yang namanya breaking, yang namanya membongkar itu mempreteli Memecahkan itu tidak berarti merusak. Gitu. Eh deconstruction itu bukan destruction. deconstructed or decentred by the two perspectives. Saya sengaja saya saya nyatakan dengan istilah perspektif, tidak prinsip, tidak tidak metode, tidak apapun karena Derrida-nya sendiri meng, mengandalkan tidak ada metode sama sekali gitu di dalam di dalam poststrukturalisme di dalam dekonstruksi karena ini bukan 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 apa ya, satu bentuk penelitian, bukan satu bentuk apa cara membaca saja. jadi perspektif ada dua perspektif yaitu free play dan difference difference nah saya akan jelaskan satu-satu secara singkat free play free play ini eh, di apa di hampir <tuh> uh, ya hampir semua di hampir uh, keseluruhan tulisannya di structure sign and play the di discourse of human sciences ini itu ada free play ada istilah free play uh, oh iya yeah, uh, yang center structure epistem knowledge itu halaman 246 dibaca saja ya dari mulai yang eh uh, Oduarsatu oh, lima. The center is at the, is at the center of the totality and yet since since the center does not belong to the totality, the totality has been centered elsewhere. Um, ya silakan dibaca. Jadi penjelasannya tadi sudah. Jadi keterpusatan keterpusatan ilmu itu ada di mana-mana sembunyi. Anggitu. Sehingga perjalanan dari eh fonosentrisme dan logosentrisme ini adalah substitusi perpindahan saja dari dari pusat satu ke pusat yang lain di era Mendonso 16-nya. Yang kemudian fonosentrisme logosentrisme ini menjadi archegos, archethelos, energeia, aletheia dan sebagainya. Nah, baru kemudian ada gangguan gitu. Ternyata konosentrisme, logosentrisme, ilmu pengetahuan yang terpusat, struktur yang terpusat itu ternyata itu terkontradiksi oleh prinsip bahasanya sendiri gitu bahwa bahasa itu se, sejujurnya hanya dipahami sebagai permainan tanda gitu di halaman 218 anda bisa membaca ya For the signification sign has always been comprehended and determined, in, in its sense, the sign of signify referring to a signified, signifier different from its signified. If one erases this radical difference between signified and signified, it is the word signified itself which ought to be abandoned as a metaphysical concept. Inilah yang dimaksud free play. gitu yang kemudian juga nyambung dengan difference e, di bahasa Prancis di bacanya pengucapannya difference e, nulisnya mirip di dalam bahasa inggris difference e, tapi e yang pertama itu ada curepnya difference di bacanya e, difference nah e, akhirnya yang menjadi kebenaran yang menjadi metaphysical concept katanya konsep metafisis konsep jadi metafisik itu yang ya kan namanya dia metafisik fisik itu yang hadir metafisik berarti yang yang abstrak yang tidak hadir itu yang tidak fisik yang tidak berupa fisik di luar fisik jadi yang yang berupa abstrak kebenaran yang abstrak itu ditumpahkan semuanya pada signifier itu berarti ada free play nah konsep free nya memang adanya di akhir penjelasannya ya penjelasannya dari akhir tulisan ini yang yang, yang persenter presenter presenter yang di diskusi kita juga mengungkapkan ini free play is always an interplay of absence and presence but if it is to be radically conceived halaman 262 ya but if oh, yang berusaha Uh, sorry. Uh, but if it is to be radically conceived, replay must be conceived of before the alternative of presence and absence. Being must be conceived as a presence or absence beginning with the possibility of replay, and not the other way eh uh, Jadi dia itu, Derrida itu kan di tulisan ini meng, meng... mengacak-ngacak kayak gitulah, mendekonstruksi. mendekonstruksi konsep free play-nya yang diungkapkan oleh Levi Strauss. Levi Strauss itu mengungkapkan free play di tulisan-tulisannya, tulisan-tulisan antropologi strukturalnya yang yang orang banyak mengganggu eh, kagum terhadap tulisannya Levi Strauss. Ternyata banyak sekali kejanggalan di dalam tulisan Levi Strauss itu itu diakibatkan oleh bahwa ternyata banyak sekali permainan tanda bahasa yang saling berkontradiksi satu sama lain di dalam teksnya Levi Strauss, gitu. Itu yang dia maksud dengan free play. Jadi ada kehadiran si 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 logos, tetapi juga akhirnya ada juga ada presens, tapi juga ada absence, ada hilang, gitu. Dan itu Itu salah satu penyebab adanya free play itu karena ada difference. Kebetulan di dalam bahasa Prancis, differance itu maknanya ada dua Yang pertama to differ, differ membedakan. Kemudian yang kedua differ to differ. Yang kedua adalah menunda. Gitu. Nulis yang to differ itu defer. D E F E R. nah itu kalau di dalam bahasa Inggris enggak ada, nggak konsep ini nggak ada. Kebetulan di dalam bahasa Prancis, différance itu maknanya ganda, maknanya uh, membedakan dan menunda. Jadi begini, uh, saya analogikan dengan kamus, freeplay dan différance itu, yang yang to differ yang untuk membedakannya. Kalau anda bilang uh, cat Anda bilang cat karena dia bukan bed. Anda bilang bed karena ia bukan head. Anda bilang head karena ia bukan cap. Terus gitu. Sampai kapan ini akan berakhir? Gak ada akhirnya, enggak ada gada ujungnya. Persis seperti kamus, Anda membaca atau misalnya ingin meng, apa membaca eh, apa ya? Ingin mendefinisikan kata kursi. Kursi adalah kan di dalam kamus ada ya kursi e, benda berkaki digunakan untuk duduk yang memiliki sandaran misalnya begitu emangnya di dalam kamus tidak ada kata duduk karena ada duduk duduk definisinya apa terus Jadi penjelasan satu kata Itu hanya bisa dijelaskan oleh kata yang lain Lalu signified itu mana Sebetulnya kan nggak ada Jadinya Kalau satu kata Satu signifier dan Hanya bisa dijelaskan e, Hanya bisa Dimunculkan signifiednya Oleh signifier yang lain Kan jadinya yang ada Cuma signi, rangkaian signifier doang Jadi signifier dijelaskan oleh signifier yang lain jadi signified itu kan signified yang ini sebetulnya adalah rangkaian signifier yang perlu dijelaskan oleh signifier yang lain lagi sampai kapan berakhir kan nggak ada ujungnya kamus itu nggak ada ujungnya kan gitu nggak ada ujungnya nah itu jadi kebenaran itu yang mana ada gitu kebenaran kan enggak ada jadinya gitu loh persis seperti anda membongkar kursi tadi saya contohkan di kamus kursi sekarang bendanya anda bongkar kursi Hai sandarannya ada bongkar misalnya kursinya itu gabungan dari kayu ada kain ada apa gitu kan bongkar kainnya lucuti baut-bautnya gitu kan. Kursi citos lah yang ada di kampus itu. Anda bayangkan yang suka Anda duduki di di ruang kelas. Kayunya lepas, dibongkar, kai apa? eh plastiknya lepas, dibongkar. Baut-bautnya dilepas. Udah lepas semuanya. Ada kursi. Saya nanya Ada nggak kursi? Kan gak, kan nggak ada jadinya. Yang ada itu adalah cuma baut, yang ada plastik, yang ada apa? Kayu, besi. Gitu kan? Nah gitu. Jadi besi itu besi hanya bisa dijelaskan oleh oleh kata yang lain kan? Hanya bisa dijelaskan oleh 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 benda-benda yang lain, oleh signifier yang lain. Nah gitu. Jadi. Makna difference Yang kedua Selain membedakan adalah Diver Nulisnya defer, defer, Nulisnya gitu ya Diver Bacanya differ Kalau to differ itu differ, Tekannya ada di Diver Membedakan itu artinya Kalau Diver Itu menunda Makanya makna itu ditunda Tidak bisa Makna itu Itu langsung Gitu Kita Kita nggak bisa langsung nyebutin ini kebenarannya ini maknanya nggak bisa dari mana anda bisa menjelaskan itu semua semuanya signifier makanya the text comes to have emphasis of meaning emphasis of meaning emphasis itu uh, apa buntu, jalan buntuk ya teks akhirnya uh, memiliki sat, memiliki rangkaian uh, makna yang buntuk jalan buntuk Jalan buntu terhadap makna Banyak kontradiksi di dalam teks Tidak ada pusat di dalam teks Dan tidak ada absolute meaning di dalam teks Gitu Jadi Kebenaran Adakah kebenaran di muka bumi ini Kata Derrida Bisa ya bisa tidak Gitu Tergantung Yang jelas pusat Yang dinamakan sebagai kebenaran Itu akan selalu bisa dijelaskan Hanya bisa dijelaskan Oleh rangkaian-rangkaian kebenaran yang lain Yang bisa jadi kebenaran yang Itu juga semuanya palsu juga Harus ditunda mananya Banyak kontradiksi Nah begitu Jadi eh, Kalau saya menyarikan dari pertanyaan Eagleton Uh, di buku literary teorinya jadi begini kata Eagleton if meaning the signified was a passing product of words or signifiers always shifting and unstable part present and part absent sebagian hadir sebagian tidak hadir maknanya di dalam teks how could there be any determined truth or meaning at all Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ada kebenaran atau makna di dalam teks itu? If reality was constructed by our discourse rather than reflected by it, jika realitas itu dikonstruksi, dibangun oleh wacana, oleh bahasa, oleh, oleh pikiran, oleh, oleh signifier dan signified itu, rather than uh, apa, rather than reflected by it. Uh, ketimbang direfleksikan oleh 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 uh, diskurs itu maka how could we ever know reality itself bagaimana kita bisa betul-betul mengetahui kenyataan itu sendiri rather than merely knowing our own discourse ketimbang kita mengetahui wacana atau bahasa yang kita miliki sendiri gitu loh It was all talk just talk about our talk? Apakah semua pembicaraan kita, pembicaraan di muka bumi ini cuma-cuma perbincangan, cuma pembicaraan, perbincangan tentang perbincangan, perbincangan atas perbincangan atas perbincangan dan sebagainya? Jadi make sense to claim that one interpretation of reality? Apakah ini masuk akal jika? bahwa satu satu penafsir dan atas realitas, history or, or the literary text sejarah dan atau uh, teks sastra was better than another. nggak bisa katanya, itu nggak bisa seperti itu. jadi apakah apakah kita ini jauh lebih paham apakah saya jauh lebih paham dari anda tentang tentang teks sastra apapun Belum tentu. Belum tentu karena um, pembacaan atas atas struktur itu bisa berbeda-beda. Ya, jangankan begitu pertanyaannya. Asumsinya jangan-jangan apa yang saya omongkan di sini itu juga bohong belaka. Jangan-jangan loh. Ya. Bahasa sundanya ulah-ulah. Seperti itu Saudara-saudara, itulah dekonstruksi bongkar membongkar atas wacana, atas teks, atas atas beragam fonosentrisme, logosentrisme sudah panjang sekali, 1 jam. Seperti biasa lebih uh, mungkin uh, rekaman saya coba dilihat 1 jam 9 menit. Nah, gak terlalu panjang lah. Terima kasih. Itu saja yang kemudian bisa saya sampaikan. E uh, Silahkan berpikir uh, secara kritis Tentunya ada banyak hal yang bisa kita ambil manfaat Dari gaya berpikir Roland Barthes dan Jacques Derrida Dari the death of the author dan structure sign and play in the discourse of human sciences Tapi juga yang, yang buruk-buruknya Karena kita manusia beriman Karena kita adalah umat muslim kalau Anda masih mengakui sebagai umat muslim tentunya ada hal-hal ada sisi-sisi yang kemudian juga bisa tertolak. Atau 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 kalau saya sih berpikirnya begini. Eh ketika Derrida mengungkapkan dekonstruksi, poststrukturalis, intertekstualitas dan sebagainya justru e, Alquran Al-Qur'an sendiri itu bagi saya itu sudah mendahului gitu. mendahului teori dekonstruksi ini um, bagi saya Al-Quran itu jauh lebih agung jauh lebih sudah mendahului dekonstruksi ini, justru Al-Quran itu di satu sisi strukturalis, di sisi lain poststruktural di sisi lain lagi sangat feminis, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran contoh kenapa misalnya saya menyebutkan poststrukturalis atau uh, sudah dekonstruktif Al-Quran itu kan tidak 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 tematis gitu ya jadi kalau anda kalau anda mau mau mencari e, misalnya ayat tentang e, sur e, apa tentang surga dan neraka kan itu ada di semua surah hampir ada di semua surah nah seperti itulah itu gaya gaya yang yang sudah dekonstruktif menurut saya Jadi cara berpikirnya tidak tematik, e, makanya kemudian kan ada tafsir maududi misalnya, ada tafsir tematik e, yang khusus misalnya berbicara tentang kesehatan di dalam Al-Quran berbicara tentang iman, berbicara tentang sosial kemasyarakatan, tafsir maududi, tafsir tematik, eh tafsir kok temu Bukan maududi, maududi atau apa ya? Saya lupa lagi, <guluh> bukan ahli tafsir saya. bukan uh, uh, ya mau kalau, kalau salah mau untuk ini ya uh, ya seperti itu jadi um, alquran-nya sendiri itu sudah 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 memperlakukan gaya dekonstruktif mendahului lah, sudah mendahului gitu. mau dibaca secara struktural itu sangat bisa alquran itu dibaca secara dekonstruktif sangat bisa gitu ya itu ya ya silakan saja anda membaca surah anur misalnya itu begitu dramatis di awal berbicara tentang hukuman bagi para bezinah misalnya tapi di tengah-tengah ayat misalnya begitu indah begitu metaforis berbicara tentang perumpamaan Tuhan eh, apa yang Allahu Nur sama wa tiwal al Matalun kami sukati. Dan sebagainya Itu di tengah-tengah surah Anur Itu Sangat kuiti sekali Jadi itu dekonstruktif bagi saya Itu Pemecahan-pemecahan yang memang Bagaimana kemudian manusia suruh, di, Disuruh untuk berpikir Mengotak-ngatik Beragam Tanda di dalam Al-Quran Jadi makna itu Sangat kaya Makna itu harus ditunda Anda membaca membaca satu surah nggak bisa serta merta langsung satu surah itu maknanya pusatnya ini nggak bisa nggak bisa Alquran itu sudah sangat dekonstruktif dalam hal ini gitu begitulah kira-kira ya jadi keuntungannya mungkin membacanya begitulah jadi jangan jangan kemudian dibaca bahwa oh kalau baca Alquran lewat dekonstruksi Tuhannya nggak ada Jadi ateis, wah itu bahaya juga ya Apa, uh, Jadi Ambil ambil hikmahnya Dari membaca dengan cara, dengan gaya seperti ini Sudah cukup, terima kasih itu saja uh, Terima kasih atas segala perhatian Anda semua Mudah-mudahan tidak jenuh, tidak bosan mendengarkan Osehan saya di Anchor FM Ehm uh, Anda bisa unduh juga di Spotify, di Google Podcast uh, dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Uh, semua yang bisa dipahami, semua yang benarnya tentunya datang seperti pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari ungkapan-ungkapan saya tentunya itu adalah saya sendiri. Eh uh, stay safe semuanya. Tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat. Puasanya lancar. Jangan bocor Jangan godin Awas uh, Para cowok nih Banyak yang godin Jangan godin ya uh, uh, Kalau di rumah Anda tentu Jarang godin ya uh, Makanya Alhamdulillah nih Yang suka godin Godin uh, Kalau di kosan Sekarang Di rumah nggak bisa godin <laughs> Oke okay. Baik Demikian Saudara-saudara Sekali lagi Mohon maaf Atas kekulangan saya Terima kasih Atas segala perhatiannya Uh, persembahan terakhir sedikit lagu dari Kaimyaris lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.